0: おはようございます。第9回が始まりました。コーチングラジオ。この番組では、プロコーチとして年数百件のコーチングをしている私、大阪屋が、対人サポートについて語ったり、答えのないテーマについて思考をめぐらせて、それを言語化していくという自己満足的な番組になります。第9回、今回のテーマは、コーチングとは何かということについて考えていきたいと思います。プロコーチをしていてよく聞かれる質問に、コーチングって結局何ですかっていう質問を受けることはたくさんあります確かに捉えどころのない感じがして分かりづらいんですよね。なので今回はここについて言語化していきたいと思います。前提としていろんな流派とか歴史があるかとは思います。流派によって定義はやや違うかなとは思うんですけど、あのコアの部分は同じかと思うので、その辺を狙って語っていきたいと思います。プロコーチをされている方とか、コーチングを教える立場にあるという方に関しては、今日の話を聞いて、ちょっと違くないと思う部分ももしかしたらあるかもしれません。ただ、そのモヤモヤに関しては、私自身もコーチをやっていますし、コーチの育成もやっているので、味わったことがあります。なので、可能な限り、個人の思想と一般的な解釈を切り分けて、語っていければなと思います。ちなみに、コーチングのすべてという本があるんですが、その本の冒頭にこんなことが書かれているんですね。読みます。コーチとは何かコーチは何をするのかコーチングは職業なのかそれとも一時的な流行しているビジネスアイデアなのか一種の行為なのかそれとも学問的な分野なのかコーチングを定義することは本当にできるのか私たちはコーチングとは何ですかと尋ねられるたびに私たちは考えなければなりませんでした。そして、こう答えてきました。その質問に答えるには一冊の本が必要です。こういったことが書かれているんですね。このコーチングの全てという本には様々な流派とかそのコーチングの定義、歴史について書かれています。なので、流派とか歴史を研究してきた人たちですら苦労しているということがわかります。このため多くのコーチや多くのコーチ養成機関においてコーチングとは何なのかという明確な答えを持っていないのかもしれないということは頭の片隅に置いておく必要があるかなとは思いました。なので理屈や理論だけに頼って考えていくと限界が来ることは分かりきっています。このため3つの観点でコーチングとは何かということについて考えていきたいと思います。1つ目が理屈とか歴史を背景に考えていけます。2つ目がメタパーとか例え話を使いながらこう抽象度高く捉えていきたいと思います3つ目がこう私自身あの大阪がどう解釈しているかという文脈というか順序で語っていきたいと思います繰り返しになりますが前提として今回語る内容というのはあくまで一つの見方であってこれが答えというわけではありませんなので考えるための切り口にしていただけると嬉しいなと思いますじゃあ早速つつ目の理屈とととととかか歴史を背景としてててコーチングとは何いいいうことについて考えていきますそもそもコーチングという言葉はあまりに解釈が広すぎるので広げすぎてしまうと家庭教師とかスポーツの監督とかトレーナーを意味するところのコーチなんかも入ってきますなので対話を通じて自己検査を促すとかそういった意味合いのコーチングに絞って考えていきますここに絞って考える場合については、日本初のコーチ養成機関として誕生したコーチ A とか、コーチの能力水準やコーチの倫理規定なんかを定義している ICF 国際コーチング連盟の考え方をベースに掘り下げていきたいと思います。前置きが長くなってしまいましたが、各機関におけるコーチングの定義については、こんな感じになっています。ICF 国際コーチング連盟におけるコーチングの定義。コーチングとは何か、思考を刺激し続ける創造的なプロセスを通じて、クライアントが自身の可能性を講師において最大化させるように、コーチとクライアントのパートナー関係を築くこと。このように定義されています。ちょっと難しいかなと思うので、少し解釈を加えると、クライアントの可能性を最大化するために、試行錯誤をするコーチ・クライアントの共同関係といったところになるかなと思います。続いて、コーチ A におけるコーチングの定義。コーチングとは、目標達成に必要な知識、スキル、ツールが何であるかを棚卸しし、それをテーラーメイドで備えさせるプロセスである。このように書かれていました。これも簡単に解釈すると、目標達成に必要なものを備えさせるプロセスということで良いかなと思います。共通している点としては、コーチングとは目標達成したり、自己実現するためのプロセスとか共同関係のことということになるかなと思います。なので、スキルのこととかは一切書かれていないので、世間一般で言われるコーチングの定義、質問型のコミュニケーションですよというのとは、少し解釈が違うのかなと思いました。質問型のコミュニケーションということに関しては、間違ってはいないと思いますし、実際にコーチングの中で、質問を使うこととは多いかと思いか思ます。ただ少し解釈を加えるとしたら質問というのはコーチングというプロセスを進めるためにあるいはコーチングという共同関係を築くために必要な手段の一つと考えることもできるかなと思います実際のコーチングセッションの中でも質問はあくまで手段であって目的は目標達成とか自己実現になるかと思いますなのでよく言われる質問型のコミュニケーションという表現についてはあくまでコーチングの中で行われるコミュニケーションの一端を表しているだけであって、コーチングそのものを表現しているわけではないと言えるかもしれません。続いて2つ目の観点でメタファーを使いながら考えていきたいと思います。ここまでコーチングとは何かというストレートな問いに対して考えていったんですが、この問い自体があ,のあまりに抽象的すぎるので、逆説的に考えていきたいと思います。どう考えていくかというと、コーチングで起こっていることを明らかにした上で、その上でコーチングとは何かを明らかにしていくという順序で進めていきたいと思います。コーチングの中で起こっていることは何かということを端的に表現する例えとしては、ドミノ倒しが一番しっくりくるのかなと個人的には思っています。皆さんはドミノ倒しをやったことがあるでしょうかあのドミノ適切な位置に並べて適切なドミノを一つポンと倒すことでより多くのドミノを倒すことができますとただそれだけではなくてドミノはより大きなものを倒すことができるんですね簡単に言えばより小さな力でより大きなものを倒すだけのエネルギーを生み出すことができるということになりますこのことについてある物理学者がそのことを証明してみたんですね結構変わった実験をしたなという感じはするんですがどんな実験だったかというと合板つまり鉄の板みたいなやつですねそれでドミノを作ったんですねそしてそのドミノはそれぞれのドミノの前のドミノよりも 1.5 倍ずつ大きくしていったんですね例えば1つ目のドミノが 1cm だとしたら2つ目のドミノは 1.5cm ということになりますで実際作ったドミノに関しては1つ目のドミノは 5cm の高さでしたで合計8枚のドミノを作ったんですが8枚目のドミノはどれぐらいの大きさになるか想像できますでしょうかこれはですね、最後の8枚目のドミノは子供の背丈ほどの大きさの高さのドミノになりました。それで5センチのドミノが最終的に子供の背丈ほど、つまり1メートル何十センチぐらいの鉄の板を倒せるのだろうかと疑問に思うかもしれませんが、実際に1個目のドミノを倒すと順調に倒れていって、最後には子供の背丈ほどの分厚い鉄の塊がドーンって倒れることになるんですね。ちょっと言葉だけだとピンとこないかと思うので、概要欄にその動画のリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。話を戻すと、5センチの高さのものが子供の背丈ほどの高さのものを倒せる力を得たということになるかと思います。極端に表現すると、指1本で子供の背丈ほどの鉄の板を倒せたということになります。ちなみに実験では子供の背丈ほどのものを倒すというところでとどまってはいるんですが、理論上、理屈上でいくと、そのまま倒し続けると、18番目のドミノは、ピザの斜塔に匹敵する高さになるそうです。そして23番目ではエッフェルト、31番目ではエベレストよりも高くなるそうです。さらに57番目のドミノでは、月の高さに到達するほどの大きさになるそうです。どうしてこのようなことができたのかということについても考えてみたいと思います。ここも逆説的に考えてみますが、1個目の5センチのドミノを8番目の1メートル数十センチのドミノにドーンと投げつけたとしても微動だにしないと思うんですよね。そしてドミノの順番がぐちゃぐちゃだったり、ちゃんと並んでいなかったり、あとはこう適切な距離が置かれていなかったとしたら、8番目の子供の背丈ほどのドミノは倒せないということは、確実なことかと思います。つまり、最終的なゴールを定めて、適切なドミノを並べて、それを適切な順番に並べたからこそ、より大きなものが倒せるようになったということは確かなことだと思います。コーチングに話を戻すと、コーチングではこのドミノのようなことが起こるんですね。抽象的に表現すると、自分では絶対にできないと思っていたことができるようになったり、今まで力技でやろうとしていたことをシンプルにできるようになったりします。なぜそれができるのかというと、最終的なゴールを定めて、そこに必要なリソースを集めて、そしてそれを適切な順番で行動を決めて実践していくからなんですね。ここでのコーチとクライアントとの関係を整理すると、ドミノ倒しをしようとしている本人がクライアント、そしてそれをサポートする人がコーチという役割になります。これを具体的に考えていくと、コーチの役割としては、体育館でドミノを並べようとしている人を枠の外側から見て、そのドミノを並べている人にこう話しかけるんですね。最終的にどのぐらいの大きさのドミノを倒したいですかだとすると、どんな角度で置くと良さそうですか他には何が必要ですか他の人はどんな工夫をしていますかあるいは、ちょっと離れてみて全体を俯瞰してみるとどうでしょうといった問いかけをする役割になります。ここでのコーチの役割というのはアドバイスをしたり教えるということはあまりしません。なぜならコーチ自身は体育館の中にはいるもののドミノ倒しの枠の外にいるからなんですね。そしてどんなドミノを倒したいか、そして本人がどんなサイズ、どんな質感のドミノを持っていて何が足りていないのか、こういったことに関しては本人にしかわかり得ないので教えるという行為自体が機能しないことが多いからなんですねつまりこう質問をしたくてしているわけではなくて結果として質問が一番有効に働くからこそ質問を使っているということになるかと思いますそしてドミノを並べているクライアント自身も枠の中からでは見えないところについてあれこれ問いかけを投げかけてもらうことで最終ゴールを見直したりドミノの角度を調整したり足りてないドミノを発注したり、周りから借りるということができたりします。結果として、二人の共同作業によって、より大きな、より多くのドミノを倒すことができるんですね。ここで一旦コーチングとは何かということについて話を戻すと、やはり目標達成とか自己実現をするための共同関係ということが、という定義が一番しっくりくるかなと思います。そして最後に、私のコーチングの定義についても語ってみたいと思います。その前に、ここまで話しておいて何なん,なんですがあの、なるべく私の思想を持ち込まずに、コーチングを定義しようと思って語ってきたんですが、改めてここまでの話を振り返ってみると、あの私の思想がバッチリ反映されているような感じがしました。あの使っている情報のソースとかあの、使っているメタファーなんかも、私自身が選択して選んでいるものなので、やはり混じりっけなしの会というのを出すことができないなと思いました。私のコーチングの定義で話を戻します。私が定義するコーチングとは何かそれは自己実現を促進するためのコーチ、クライアントの共同関係、このように定義しています。ここでいう自己実現とは、その人がなりたい姿、ありたい姿を、これを実現するための共同関係というふうに定義しています。やっぱりここまで語ってきた内容とリンクしているので、結論ありきで進めているつもりはないんですが、結論ありきで進めちゃったような感じがしてなりませんと。なので、繰り返しこれをお伝えした方がいいかなと思うのが、今回話した内容、つまりコーチングの定義というのは、一つの見方、考え方であって、これが答えというわけではないので、今回の内容を参考にしていただいた上で、ご自身の言葉で再定義していただくことがあのベストかなとは思います。ということで、ここまで、コーチングとは何かということに関して3つの観点で話してきました1つ目が理屈や歴史を踏まえた上での定義そしてメタファーを使った定義そして最後に私自身の定義を共有させていただきましたでもこうやって語ってみると自分自身のコーチングの定義というのが改めて浮き彫りになった感じがしましたなんとなくコーチングってこういうものだよねっていうのは頭の中にはあったんですが、やっぱりこう言語化しようとすると結構大変でした。ただこうやって改めて定義しておくと、自分の中でも、あ、やっぱコーチングってこうだよねっていうことが反数できるというか、納得感を持ってコーチとして活動できますし、コーチングをすることができるので、あのいい機会になったなと思います。今回の内容もきっかけとしては、あの、よく質問されるっていうのもあるんですが、自分自身のためにやっていることではあるので、この内容が結果として誰かのためになるのだとしたら、すごく嬉しいなとは思います。なので、今回の内容を聞いてみて、あ、こういうふうに役に立ちましたとか、自分はこういう解釈をしていますみたいなことがあれば、コメントとかメッセージいただけるとすごく嬉しいです。ということで、今朝とか日中に聞いている方は、良い一日をお過ごしください。夜に聞いている方は、好きな夜をお過ごしください。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。